0: 大家好，我是米龟，我是卷毛
1: ，我是学长。好
0: ，本周首先的第一条新闻，我们来跟大家聊一下 AI 啊。这个 AI 的话，这个软工专业的学长啊，软软专业的学长哦，不是<笑>软工专业的学长，你对 AI 这个词汇有没有什么想法？它是单纯的热度呢，还是就是它真的是一个奠定未来的基础
1: ？对我来讲，我觉得现在的 AI 应用还不是 AI，、哦、这个其实是。你回到一个啦，就是看你怎么定义 AI 嘛。就当时图图灵的定义是，只要你跟他的互动，你感觉他是人，他就是 AI
0: 。哦，所以在座的各位都是 AI。啊，刚好那天我们就 AI 录节目。哦、对，但是我
1: 的概念是<鬆>我的是我的比较认知是。你真的要到所谓人工智慧 A I 是 Artificial Intelligence，、嗯嗯、要到人工智慧就代表它要有自己的独创性，嗯、它要有自己的不可预测性，这才是智慧嘛，嗯、啊，就是那种天外飞来一笔那种感觉，嗯、但是现在我们在讲大部分的 A I， 包括 Chat GPT 啊，嗯、或是你说什么 A I 绘图啊、嗯哦，或是这种比较都像是大型的数位学习模型。
0: 对,对对对对对对，他有一个很关键的点，就是他还是必须要有原始的 database， 他没办法，他没有无中生有，他
1: 没有办法超越那个想象力。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，其实你不会跟他，你不会给他英文的训练，给他德文的训练，他就自己学会法文了。
0: 嗯嗯，是是是，没错没错。好，所以其实学长你刚刚讲到一个重点，我觉得很有道理啊，就是目前的 AI 应用其实都还没有到那个点位上面。那为什么会聊到 AI？ 其实是因为这个在 San Francisco 啊，就是这个美国的。加州这边的这个地方，呃，在八月的时候，其实有批准所谓的无人驾驶计程车在呃 ，San Francisco 的全境来之呃，算是商转开放这个服务，呃，对，商转，对对对。那其实。在他们开放商转之后啊，有面临到非常多的问题，比如说有什么呃，整个车队在过马路、转弯过马路的时候，突然就停在路上，然后就就停住了，就就没有然后了，然后就导致当地的交通回堵哦，类似这样的状况。那最近更是有一个新闻啊，就是呃，这个美国通用汽车。旗下的一间自动驾驶的这个计程车车队呢，叫做 Cruise， 里面就有两辆无人计程车挡住了救护车，达90秒，呃，进而导致伤患延误送医致死啊、哦，那这也就引发了大家的讨论。好。那我是有先尝试去了解这个新闻的真实性啊。那我后来有查到是美国的一些新闻媒体，而且、嗯、对对，是真的。但是呢，呃，因为我我刚刚查到的是其实是那种类似新闻片段。OK，、嗯、那对，可是呃原厂啊，这个 Cruise 原厂有。澄清说，呃，他们认为他们的急诊车并没有任何问题，因为比如说他们就有说，其中一辆急诊车其实，在受害者抬上救护车之前就已经开走那另外一辆呢，则、嗯、是停在车道的旁边，然后其实无论是救护车或是其他车辆，都可以从呃车呃这一台停在那边的急诊车周遭。开过去，绕過,过去，对对对，但是一个问题
1: 啊，是你不知道你在开的过程中，它不会突然撞过来啊、呃，对对对对，这就是另外一个问题<笑>，没错没错没错，好
0: ，所以甚至是当地的消防局局长啊 ，SFF SFFD 哦，这个缩写好酷、哦，因为我们、啊、San Francisco Fire Department 啊。对对对对对，因为一一般常听到都是什么 L A P D 啊，或者什么、啊、什么、PD、就是 P o l i c e D， e e p a r t m n t 跟 Fire Department， 啊。是是是是是，对对，我我只是单纯觉得这样子，就是美国很喜欢这种缩写起来的字，有时候看起来就觉得刚好酷，<笑>铿锵有力，对，铿锵有力，对，好，那这个消防局局长其实就有讲到啊，这一类的救援啊，其实往往都是分秒必争的，所以今天就算你说九十秒，可能说长也不长，说短也不短，但有的时候很有可能就是。就会导致一些憾事发生啊，所以。这整件事情其实都让很多人对于所谓的 A I 继承车啊，呃，这样的一个状况，现在来说到底合不合适，其实是呃有非常多人在讨论。好，那我们这边就是算是提点来让大家了解一下，其实现在已经有所谓的无人驾驶继承车,车已经开始商转，那它也面临到很多呃道德问题、技术问题。那两位对于这种呃，我们讲两位想要从道德面切入，还是从技术面切入
1: ？呃，我先从技术面啊，好。就是，其实这次旧金山同。同意商转的公司有两家，一家是 Cruise，、嗯、一家是 Waymo、嗯。那你看那个 Cruise 就是你讲通用的、嗯、，Waymo 就是 Google。的。Google 的哦，那两家其实都有碰到同样的状况。就刚举个例子，就是不预期的车子就给你卡在路口，停在路中间，把路塞住。<對>然后麻烦是在警察来了，你如果传统面的话，这还是一个技术问题。就是是传统面，你如果有车子卡，你有驾驶在车上，警察来了赶一赶就走了。对，好、哦，有马上有办法可以排除这个问题。但是對无人检测磨胶，你只能等工程师赶过来，那、嗯嗯嗯啊、工程师可能也塞在路上，嗯，然、嗯、后、啊、你就会卡在那里。嗯嗯、然后你<對>这个，所以是及时的，就是想除错排，我们只要讲除错状况排除，通常是很困难的，對對变成。这些项就是处理，可能还是消防队员。好、哦，那消防队员可能还要去 K 那些，嗯、就就是这两家公司就丢给他说明书，或是电话指引说你要去拆哪里，哎、<呀>去拆哪里，变成这些公务员，所谓的市政府公务员在帮私人公司 d e p 迪帕克做 SERVICE、嗯、做服务。嗯哦，这是一个技术上非常不可取的地方，技术面啊。那另外一个其实也包括这些东西破损伤状，我相信他们也适应了很久，但是还是会发生一些很奇怪的状况，就是比如说，嗯、呃，你刚刚讲的是阻拦到救护车，<对>另外他们也有那个那个旧金山消防局的局长也有提到说，他们有被那个无人驾驶无人建驶车撞撞到，因为对,对，这应该通常因为你正常在美国你礼让警车跟救护车，这是甚至。警车，嗯、呃，是是是就消防车、警车救，就这这是理所当然的事情。对，啊、那個、比台湾还更严重。你不知道那是会吃很重罚金的。嗯，那可是警车他就没看到啊，嗯。他就撞上去了。嗯、那你就像你讲的，那他会更紧，<對>因为你这台消防车被撞了，他就不能马上离开，他就等他来。那原本他应该是要去执行的任务，要要怎么办？他要调别的车去执行。那是不是那边的人的救灾的这个状况就会被受到影响？对对对
0: 对对，所以这整件事情其实就蛮……其实其实技术的发展一定会有时候会遇到一些状况，这是必然
1: 。我觉得回归接下来就道德面的问题啦。嗯嗯，嗯就是没有一个。交把给大家打而已啦。<笑>欸啊、因为如果是人开车，那就是人的问题嘛，哦、你就是把所有问题都归结在那个驾驶身上就好啦、嗯啊。你为什么因注意能注意而未注意呢？对不对？是是是。是,是,是当今天是一个科技公司的时候，你拿它没办法，那就推工程师出来开刀<笑>、嗯。你有多少个工程师可以当箭靶？然后要工程师被刑责嘛？這個、这也不合理、啊哦。对对对。没有，我这个这个
0: 、时候就要跟他讲说，哎，欢迎来台湾招聘，我们有非常多新鲜的剑拔可以使用，<笑>而且这个，哎，你如果不想当这个人，如果不想当剑拔哦，就会有下一个人跳出来的时候，哎，你不想你滚开，我来。<笑>好了 ，OK， 呃、哦，这是算是一个小玩笑啦哈、哦。总而言之，未来啊，未来其实这种呃无人驾驶技术一定会越来越多，那也会虽然理想上会越来越成熟啊，但是相对来讲，它到底有没有在办？在商转的那个当下，足够成熟去应付更多的突发状况，这其实就是得要再看后面的发展到底会有什么。我觉得任何系
1: 统刚上线都一定有问题，我们就觉得像 U Bike，、啊嗯、U Bike 大家现在用的很开心不对？你要想十几年前 U Bike 刚上来的时候，那是问题多、哦、多到大家怎么用怎么哭吧，对不对？是，是是是然后也这样累进改进、累积改进到现在 2.0。然后到现在不止台北用 U Bike， 全台湾基本上原本还有其他系统都被 U Bike 干掉。对，就是是练就多少时间跟案例才得出来的这个模式跟对，再收回来才获利嘛，<对>才再稳定、嗯、是。是呃，我觉得这个是必经道路啦，那只是说要抓把持到什么样的门槛才可以上路，嗯、这个是的确是当地主管机关跟立法机关一个要妥协的课题。嗯
0: ，没错没错。好，那下一条新闻来跟大家分享的是这个，你上不好意思哦、喔
1: ，欸、我再多,是是我多想一想。你知不知道后来这些无人机人车变什么东西吗
0: ？哦、它会变成，一个，它是一个
1: 治安死角，它就是行动 m o b i l 哦，有有有有，我有听
0: 到有新闻提到这个内容
1: ，就年轻人都不去，不去对，<笑>因为相相对便宜，對啊、相
0: 对便宜，然后又没有司机在前面被你看，对對對對,对对对对，但是
1: 窗户外应该看得到吧？
0: 可是车子在动啊，<笑>我不知道我在想象，有一种<笑>的有一种刺激感，刺
1: 激感，对对对
0: 对对<笑>对，好啦，这个呃，确确实有听到有这样的说法，就是呃他其实会造就一些。额外的隐忧啦，对吧？所以，哎、欸，不要说这种无人驾驶、无人计程车，我们在台湾很多 Airbnb 也都是变成那种哦。我
1: 有,有,有,有听说，听说你住之前要确定一下上面有没有奇怪的
0: 残留物。对,对对对对对对,对啊！我跟你讲，有套套就算了，有那种针筒这更可怕。哦对，可能住不对，被砸到。对啊对啊,对啊，所以这个大家在使用这种共享车的时候，自己要多注意一下啦 OK。好，好，那回到下一条新闻，下一条新闻来跟大家分享的是这个 Nissan 啊，即将有两款房车要停产了，那这两款房车分别是旗舰的 Altima 以及入门的 Versa。OK， 那 Versa 在台湾应该是没有出现过啦，那基本上就是一款哦、喔。的日产的小型房车、小型轿车啦。OK， 那奥迪玛的话，大家对于台湾听众朋友应该会比较熟悉。那呃，其实房车走向停产的命运呢、啊，呃，我只能说也不太意外啊。这个很多车厂其实陆陆续续都在做类似的事情的。比如说上礼拜我们在聊帕萨的时候 ，OK， 那帕萨的最新一代也只推出呃法辆的版本，也不推出房车版哦。所以这个房车的视为是目前的一个大趋势啊。好，那呃，两位对于这个房车要走，又有一款新的房车要走入历史，有没有什么特别的想法呢？尤其是在台湾，如果呃，阿提玛退出的话，哦，那好像就只剩下 t o y t a 的 Camry 独称大梁、哦
2: ，了，没有影响，因为路上本来就没看过
1: 。
0: <笑>真的吗？我有时候有啦，
1: <还>有啦看到啦。阿提玛其实我觉得是比较可惜，是它真的还不难看，可是它动力就真的很可惜。那动力就不在意动力啊，力对啊 ，OK OK 可
0: 以好，或者说选这个品牌是不是？哎、欸，不会啊，以前你上也是性能车的代
1: 表，你怎么不说另外一个狮子也是很可惜，对不对？ Oh. 在意动力嘛，呃，<笑> uh, 对，买那个车就是品味嘛
0: 。<笑>我怕有人会生气，也不想推荐
1: 。<笑>不
0: 过我觉得狮子有一个点，是因为国外有有这个版本啊，那国外的 Ultima 好像。就是
1: 那一颗引擎，是
0: 不是？我如果没有记错问
1: 题呀、啊，哦、整个产、哦、它当时产品线定位问题。对，你要高性能，你上用其他台啊？哦，对对对对对，合理
0: 合理合理，好吧，就至少要上到 Infinity 嘛，如果没有记错的话。对啊，好啦，那我觉得呃，这个消息就是跟大家做个分享，因为这个我就像我们刚刚一直在讲的，其实这些呃脉络哦都不太意外，那只是会不会让这个台湾有些听众朋友觉得很可惜呢？那如果你觉得有兴趣的话，就可能赶快去呃冲去玉龙的展间收一台啊、哦，你有你就有机会成为末代车主。好，那同样是停产啦，接下来这个更夸张啦，哦，这个是来自于啊、哦、Volkswagen 集团，哎，不好意思，不能讲 Volkswagen。集团这个叫做 VAG 集团底下的一个，我自己觉得算是大新闻哦，就是西亚这个品牌啊，即将要淡出啊，又、呃、或者不能讲淡出，它不再贩售车型了。OK， 那西亚的这个品牌其实就是它比较算是 VAG 底下的一个平价品牌啦。嗯、那我们一般在台湾讲到 VAG 级底下的平价品牌的时候，可能通常会想到 Scoda h。那我觉得 Scoda h 的定位，它虽然它，我觉得它的定位本身不叫平价，而是比较嗯，它跟。呃，福 f o r s 本身是有一个高低配，它虽然在定位上是比 f 斯 r s 低一些，没错，但是它还是有一些诉求，比如说它可能会，嗯、呃，在空间的设计上有更多自己的想法，还有再来是它之前原厂也有提过啊，就是他们会率先导入集团那一些比较新的科技层面的东西，那有点类似在雪国达上面做一些试水温的状况。啊，然后如果成熟的话，再让集团的其他子呃其他的品牌来去啊进一步的使用。那西亚的则是一直以来都是做比较呃平价版本的这种感觉。那最近呢，这个在呃慕尼黑车展上啊，这个西亚的董事长就提到，西亚的未来不会是一间主流的汽车制造商，它会改而变成所谓的滑板车哦，这个品牌会放放在滑板车的贩售哦，这个就很特别咯、哦。那大家可能会觉得，那所以西亚的就这样子跟大家说再见吧，其实也不是，不不竟然是这样，因为原本西亚的底下有一个呃车型叫做 c o p r a 那后来呢？呃，在我忘记在几年前吧，哦 c u p r a 的这个名词啊，从车型转变成一个性能子品牌 ，OK， 那就变成 s i r a 的旗下的一个代表性能性质的呃一个品牌名称。那近这一次的状况，其实是要把 c u p r a 呃，你要讲它上升也好，或是把它独立出来也好，所以其实是整体做了一个转型。那可能是因为如果要专门做高性能车款的话，你如果还是挂着 s i e r 这个品牌会让大家觉得有一点不是这么的合适，所以干脆就把这个 c o p r a 呃拉正成所谓的品牌，然后再把 Sierra 有点去下降的个这样的感觉。那我自己只是觉得这样的操作其实有它的道理存在啦，因为就像我们刚刚讲的，呃，品牌价值它会是一个有有的时候会是一个烙印在呃消费者脑海里面的一个东西。就像嗯，可能你今天呃怎么样都不会觉得。呃，至少早早一点的时候，大概找个五年前的时候，大家想到 t o y 不会想到它是它有办法出呃很有乐趣的性能车。但是呢，随着近年来 GR 系列则越来越的蓬勃发展哦，大家对 t o y 会有一个不一样的改观。可是同时呢，你也要注意到的是，这样的一个改观其实都还是建立在这个 GR 这个新的子品牌的名称上面，而不是单纯是 t o y 这上面。所以我觉得这是一个操作手法啦。OK， 那接下来未来啊有。有没有更多这种呃充满性能味的 B A G 产品会用 Cooper 来做呃贩售？那就是值得后面再继续期待下去的。新闻啦、啊，好，那接下来下一条新闻呢、啊？我们来看一下，诶、欸、，Subaru 最近推出一个新的车款 ，OK， 这个是之前所没有的车款啦、啊。哦，大家可能会觉得，哇 ，Subaru 居然还能出新东西吗？那你说这一台是新东西吗？其实我会说它也不算是个新东西。那这一款到底是什么呢？其实就是 l e v o r Levorg Levek，OK， 那 Levorg Levek 呢？其实你从它的外形啊，就可以很直截了当的联想到哪一款车？对，就是把那个 Levek 拿。掉其实就是 Levog 啊，那 Levog Lebeg 定位其实就跟这个 SB 现在叫做怎么什么东西 Cross 什么东西，我一时想不起来 Cross Tech 哦 ，Cross Tech 不好意思 ，OK， 那 Levog Lebeg 其实就有点像这个 Cross Tech 跟 Cross Tech 压、呃、低以后那一款叫什么？ cross、哦、是你说是 i m p r e s a 哦哦，是 i m p r e s a 哦，对对对 ，OK， 好，其实就是这个 i m p r e s a 跟 cross track 之间的关联性呐、啊，就是一台是先备车，然后把悬吊架高嘛，做成这种类类修旅的产品。那 l e le levo leback 其实也就是 levo 架高以后，然后加上这种防刮材质的塑料点缀，然后去营造出这种所谓修旅车的风格啦。那在讲的从面对品牌来再更直觉联想一点，其实就像是 Focus 跟、呃、Focus 的那一款叫什么话哥啊、哦，不好意思，我这个记力年纪到了有点有点。f o 哪一个？ Focus 不是有一款价高的吗？你说 Active。<笑>哦， oh, 对对对对 ，Focus Active， 对对对，不好意思，这个呃要要吃银杏的啊，这个有银杏的厂商，<笑>如果你想要内页欢迎来跟我们联络。OK， 好，好，所以其实就一样的定位啦，就是把原本的这一款 Levog 这一款这个旅行车啊、呃、往上架高，做成一个类越野的式样。好，那因为它的基本上外形跟 Levog 其实没有什么差别啊，我们这边就没有特别去描述。那重点在于说这一款 Subaru Levog Levan， 它有两百 m i l l i m e t e 的底。一般距离高度 ，OK， 那这样的离地高度，说实话，其实是真的算蛮高的啊，就是，嗯、呃。算是一般本格修旅车会有的离地高、哦、甚至现在很多所谓的、呃、本格修旅车都没有这么高的离地高度。好，那离地高度高的好处就是它的跨越性会比较高嘛。那所以说，基于这个斯巴鲁的品牌基因啊、哦，这么样的一个设定、哦、我认为算是可以理解的，也可以想象的。呃，只是呢，这个呃。哎，欸、我想问一下，一般呃，第一第旅行车版本的 Levog， 它的引擎盖本来就有那个大鼻孔吗
2: ？引擎 l v o g 现在叫 Levog、嗯、吗
1: ？现在叫現在也还叫老布格吧現，现
0: 在叫 w, 现在叫老布 XWigan，W S Wigan 哦， oh, S. <S 那这样子他之前就有就有引擎盖开口，就有引擎盖开口。OK， 好，那这一款的布格呃，布格、嗯、什么东西？不好意思，哦，真的是记忆不行啊、哦。这一款的布格 Levake， 它还是保留了那个引擎盖开口。那因为一一般呢、啊，联想到引擎盖开孔，都会直觉的比较把它往所谓的性能车款哦去。去联想，那早期的性性能车款呢，又是通常都是比较低趴形式的车款。那这个引擎盖开孔，再配上这种呃两百 mm 的底盘距离高，呃，我自己觉得着实有些微妙。两位觉得是会吃下难干，还是哎、欸、有它的特色
1: ？<笑>我觉得那时候是要针对那个 Legacy 吧 ，Legacy 因为曾经是一个。嗯嗯哎，不对，还是 Albaca 奥贝克。奥贝克，嗯嗯， l b 克 C 是传统力线车嘛？奥贝克是就是加在抬高的，对。c 奥贝克其实当时也卖的不错，那后来就没有了。嗯嗯嗯。那但是我觉得，所以这个车型，我觉得在苏巴路是出是有道理的，因为它有一个前辈在那边，对它一个脉络。嗯嗯。其实这个命名就没有脉络了。你本来雷沃格是 l 沃，就原本那时候就想啊，雷 l 格不就是？是那个 W R X 的旅行版之类的，<对>然后那时候连甚至很多雷<对>一代雷沃格车主觉得雷沃格太斯文了，长相太斯文，嗯、他去换 W R X 的车头，嗯、那直接把跑感就套上去了。嗯嗯嗯。嗯嗯结果好二代的变成啊、哦、不叫雷伯克，就叫 WIX 的 wagon 对，然后现在再冒一个雷伯克出来对，对，然后你也不是接续的叫做 Alberg 也没有，就对也没有就,就变一个人就然后雷 ber WIX Alberg 哦，那这样大家就很清楚了。哦、嗯，是是是，对啊，就是
0: 好吧，就总之他的操作是有点微妙之处了。那呃，我在想园长应该有他的想象啊，或者是有他的。目的吧，那可能我们就不多做评论了啊，就留给大家自己去啊、呃、思索啊，各中的奇妙之处。OK， 那这一款我不知道会不会台湾会不会来哎，所以刚,刚说 All Bag 在台湾算好卖是不是？之前我觉得还不错啊。OK， 那也许这一款来到台湾的几率也不太低哦。如果按照这样推断的话、嗯、，OK， 那如果大家有幸在啊、呃、这个台湾市场上有有机会见到它的话啊。再来跟大家做分享
1: 哦。这个内装看起来就是雷沃格，就是雷沃，就是 WIS <笑><对>的是、呃，应该说就 WIS 外跟的内装，对对,对对
0: 对，没错。好，那既然我们有一款这个这个诶、哎、看起来颇神奇的修理车，那我们下一款来聊一款呃更厉害的修理车，那就是 Toyota Century SUV 啊、哦，正式发表了。OK， 那这一款新呃第三。呃，也不能说第三代，不好意思，就是这一款全新的这个 Century SUV 呢，哦、呃，可以说是一个继承了 Century 这个名号，然后呢，要以日系旗舰车型的姿态来跟所谓的像是呃 ，Culran。去做一个对打 ，OK， 好，那呃，以 Century 来讲 c e n t r y 这个名字啊，在以前它就是一个高级以及豪华的象征啊、呃，甚至是不是曾经有说过，只有呃天皇以及一些特别的人物有办法啊、呃、买这台车，如果没有记错的话啦 o、OK, k 那最新的这一款 Toyota Century SUV 呢，啊、呃，它继承刚刚讲讲到，它继承了 Century 的这个名称，那使用了这个 GAK 的平台来打造啊、呃，配上了。呃，三点升的 V 6啊、哦，油电混动，油电插电式的油电混动力，所以整体的重效马力可以来到412十匹。那这么样一款大型的豪华型旗舰修理车呢？啊、哦，为了再让它的这个动作可以更为灵活，所以它也配上了这个后轮转向系统。那整款整台车呢，在日本当地的售价啊。哦折合台币大约是540万起跳哦，这个是起跳而已哦，而且呃也由于是这种尘封设定的车辆啊，所以其实在呃日本的工厂啊，每个月啊、哦、大概也就是三产三十辆哦，所以这样一个产量啊，就是为了去凸显、去彰显它的这个特殊之处啊。那这款车，这一款车似乎会提供所谓的外销的左驾版本，也就是说，它其实原。厂啊，有一点是打造成所谓的国际战略车款啊，那、呃、叫板目前市面上的高级啊、呃、顶级款修旅车的这种呃态度啊，可以说是非常的明显。好，那如果要来看到这一款车的外形的话，你大概可以把它想象成呃，就像是库里南这样的一个造型，可是它带有了一些日系的、呃、风格在里面。OK， 那这种日系的风格呢？就是呃它不像库里南是整个就是整台车那种非常明显的豪华大气啊，这、哦、也不能讲没有，要怎么形容？呃，我我会觉得库里南的这种豪华感跟霸气感是比较直接的，比较外显性的。嗯、但是相对来讲
1: ，四个字，四个字，老子有钱。
0: 啊，老子有钱 ，OK OK， 好好，但相对来讲 ，Century SUV， 我觉得它虽然本身大，而且你还是会觉得它有一些豪华的元素在上面，可是整体来说的氛围其实是低调很多的。我觉得是想走
1: 斯文路线
0: ，对对对对，斯文然后内敛的这种豪华风格，这是有别于以往我们对于这种呃顶级豪华车的一个想象啊，我觉得这是一个呃蛮令我觉得特别之处。OK， 好，那这个这款车呢，本身可以说是非常的庞大啊，在尺寸上面呢，呃，长宽高是呃5205乘以1990乘以 1805， 那整台车的轴距是2950这么样的一个尺寸。好，所以它其实比起原先的 Stadium 版本来的更为巨大。OK， 好，但是呃。就像刚刚讲的，其实它整体的氛围并不会去彰显出好像是一台洪水猛兽，不会。OK， 好。另外，这款车很有意思的是，它有两种版本哦。这两种版本是指什么？就是它的后门有一般的那种呃铰链形式的呃。呃，后门设定，但是你也可以选择呃侧滑门的设定。哎、欸，我觉得这个就很棒咯，因为毕竟它是一种所谓的尘风级别，或者像我们讲说后座买家的车款。那后座买家有的时候啊，那个滑门一滑出去啊，然后你就直接转身就可以下车的那种感觉，那个质感是完全不一样。的。哎、欸，所以我觉得这是一个很厉害的设计。哎、欸，像像现在常见的像库里南，好像本身也是铰链门嘛，好像没有这种滑门的沒有。<对>设定嘛，对对对，那我是不太确定为什么没有啦。但是我看到 Century 有这么样的一个设计，我觉得在整体思维上面是很，它并不是新东西，可是却没有在别的车款上面看过，你就
1: 可以去感受得到日本人的那种细腻之处。SUV 型做滑门，嗯、这个也没有其他车有做过吧？嗯，对。如果
0: 照你这么说，确实你,你要
1: 讲的通常就是 MPV 那种保姆车啊。对对对对对对
0: ，嗯，这是一个真的是蛮独特的地方。他
1: ，我觉得他也、哎，不过他就是变哦，如果滑门的话，后门就没有门把了啦。啊、呃，我也在想说，<是>那他从哪里开门？但我觉得这真的是一个很棒的设计，就是你刚刚讲到那个上下车的气场是不一样的
0: 。对对对对、哦，你如果
1: 一般都是开门，第一个你门会人第一时间就被门挡住了。嗯，我讲讲、嗯、那个明星下车或者重要人物下车，那个记者一开门瞬间在拍照的时候，那个人就被挡住了。然后再就是、<错>他是要跨出来之后，身体才可以拉直，他的面才会转正。嗯、所以等于是说你会被拍到一个侧面的形象。嗯、但是如果今天是滑门，他等于是人已经先转正了。嗯、然后那个气场就可以正面的迎接大家下车，嗯、那个是差别很大的。嗯嗯对对，没而且顺出来的时候<错>顺便挥挥手，对不对
0: ？<笑>对对对对，有这个特别的功能在，没错。好。那再来是这一款车啊的内装部分啊，那因为前舱的内装，哎、欸，其实它前装的内装也非常的豪华啊、哦，也而且也很有这种奢华的风格。但是毕竟这款车的重点通常都是在后座买家嘛，那我们会比较着重在后座的部分。那像这款车的设定其实是所谓的2加二的设计啊， 2、呃、二后面的2其实完全就是给这个我们后方的呃这个老板啊，或者是老板啊，因为我想不到还有什么人可以坐后面 ，OK。就是这哦，正要 OK 哦，老板跟老板的朋友哦，这样子，他们就可以在这种后座非常舒适的环境，就有一个
1: 非常舒适、呃。有可能是老板不能说的朋友。
0: 哦，是是是是，对对，没有错，没错，在这种舒适的后舱空间，好，那像副驾侧的这个后方的这个座椅啊，原厂就有示出了一张这种示意图，其实它是可以完全倾倒啊、哦，完全躺下来的哦，所以这个时候这个副驾前方的副驾的座椅就整个往前伸之后呢，哦，后座的这个空间座椅可以直接躺成像一个一张床一样啊、哦，甚至你的小腿也有所谓的腿托，所以整体来说会非常。的。舒服啊，好，那在后座的中控台上面也有两个，有点类似手机的这样的一个操控的界面、啊。这个操控的界面，它基本上就可以调整像是什么音乐呀、啊、灯光啊，或者是,是座椅的一些功能性啊，大概是这样子。所以它有非常呃专用的。好，控制器好，然后再来是整台车有一个非常大的全景天窗啊，然后再来是在两张前座椅的后方都有各有一面这个 11.6 寸的屏幕，可以让你在上面，不管是你要看简报啊，或是你要看影片啊等等之类的，所以基本上是非常的享受啊。啊、哦，这个这个、可以说是哦，好舒服啊！也如果有朝一日我也能做到这款车的后座啊、哦，应该也是可能也会觉得祖上有德啊，这个可能烧了三辈子香都不够。<笑> OK， 好，那这款车刚刚有提到这个动力嘛，所以我觉得，因为因为其实不是很重要啦，也不是说不重要，就是它一定是有足够强的。好，这但我们这边就不再多做赘述。那目前在台湾的总泰里和泰汽车似乎还没有明确的导入计划，但是这一款车在台湾，呃，虽然我们都不是那个层级的人啊，但我们可能可以想象一下，啦，哎、欸，两位，如果你觉得你是这个层级的人的话，你会想要挑库里南还是挑三驱 SUV？ 等下价位
1: 带同样吗？价位带落差很大吧？
0: 价位带可我不确定，可能会不一样。但是如果光论述产品定位的话，它还是呃可以比较哦。如果如果我在台
2: 湾，我一定是选这个 Century， 因为这样才能贯彻这个老人家说的，就是有钱人都是开丰田的
0: 哦。是是是，
2: 但是我的丰田要高调，让人家看得出来，是是
1: 是是是。学学长刚刚是不是有讲？没有，我是想说，他如果在日本价位是五百多万起跳，那到台湾大概约略是，我我猜啦，应该再加一些选配的话，嗯、可能也是会顶到一千万嗯。嗯，嗯原本我是想说五六十吧？但是我会觉得好像又买不到五路士，嗯、因为现在五路士也都破千了，基本款。可是五路士还是比较偏前座吧？呃，对啦，定对啦市场
0: 定位来说啦。对对对，就是好，这样听起来就是你其实没有很 care 你<笑>你坐在哪里。哎，也不能这样讲，应该应该说
1: 这个车型本来就会，我感觉我会去选阿法之类的车型、哦
0: 、更舒服。哦可以、okay, 理解，可以理解。OK， 那我自己的话，我会觉得，哎、欸，我会考虑 Century， 有一个很大的原因，还是我们刚刚讲的那个滑门的地方。OK，、嗯、就像徐阳讲的，如可
1: 以选的话，对
0: ，对对对，啊，就像徐阳讲的 ，SUV 做滑门，这真的是非常少见啊，可以说是几乎没有见过啊。所以我觉得 SUV 的帅气的外表，再配上这个滑门的实用的功能啊，其实非常的有达到我的点啊。OK， 好，那这、就、这、是就是、这一款非常厉害的新产品啊，跟大家做个分享。好、哦，那讲到 SUV 啊，其实最近还有一条新闻可以来跟大家聊一下，但就是 m a 马自 a 啊， m 马自达呃，最近在公布了新的财报之后啊、哦，终于实现获利了啊。马自达其实呃，好几年前嗯、呃，状况其实不是很好啊。哦，光是你看那个 m a 达 t a 2， 啊、哦，万年不改 ，OK， m a 达 t a 3， 啊、呃，改了以后好像叫好不叫座，还是其实也没有叫好，哦、我不知道。然后。Mazda 6，Mazda 6现在可以几乎是呃没有看到人的状况啊。OK， 所以其实马自达的状况在前几年并不是说非常的优啊，啊、哦，但是呢，这一次可以实现获利获利啊，脱离亏损啊，很大的因素就是在于全新的一系列的修理产品，让他们可以说是咸鱼翻身呐、啊。那目前呢、啊，呃，马自达推出的新的修理产品其实就是全新的什么零系列啊、哦，比如说 C X 五十。啊 c x 6 0啊，还有 CX 9 0这几款新的，因为以前都是什么 C x 5嘛 ，C x 3嘛 ，OK， 所以等于是多了这个两个维码的这个世代啊，其实可以说是蛮受到市场欢迎呐、啊。那尤其是在北美市场啊，呃，北美市场的销售成长来到了百分之六十一啊，啊、呃，可以说是占据了全球销量的百分之五十。那在欧洲市场的话，整个销售成长也有来到百分之四十六，所以可以说整年来呃，整年还是？整季好，没关系，我这个这个数字我不太确定，所以我这边不特别讲、啊、总而言之，就是因为这样子，可以获得了很大的收益啊。最新一季的获利高达 2.07 亿美元。那这个我记得最近也有新闻，有台湾台湾地方已经有捕捉到新款车款的未装车，是不是？好像是 C x 60吧，如果我没有记错的话
2: 。哦，对，好像<那>有，
0: 对对对。那其实新时代的这一个马自达的休旅车啊，啊、呃，它的整个视觉风格就是走了比较更为宽大，然后更为霸气一点，也也相对于它前一个世代的产品会走的比较是所谓的日系奢华。把跟日系精致风格，那这一代它可以说是把呃日系的这种精致风哦，跟所谓的比较美系的这一种大脸方正格局的这种造型结合在一起，所以在全球市场上可以说是获得不小的好评呐、啊。那回归到台湾市场的话，既然刚刚也有这样提到了，其实两位会期待吗？因为当时 C 叉五在台湾可以说是非常的火热哦，以当时的市场状况来说，啊、呃、真的是独霸一方的产品啊。哦没有、哦，没有，没有，没有想法。<笑>好，那我自己先提一下，其实 C S 6 0其实在，在、欸、呃，虽然我自己会比较喜欢 C S 5 0啊，就是 C S 5 0整体氛围会比较再来的更 outdoor 风格一点啊、哦，但是相对来讲 ，C S 6 0的视觉感其实也还不错。那我觉得等到正式引进以后，可能会再引起一波新的热潮啊，尤其是呃，如果它有机会在今年底或是在明年初进来的话，其实目前市场上的休旅车产品。刚好啦，对手的休旅车产品都进入了一个呃比较中期或是末期的阶段哦，所以可能会没有什么新鲜感。那这个时候 ，CS 6 0进来可以有机会抢到一个不错的定位，那可能会直接的跟 CRV 六代去做一个对打。好、哦，那这这其实是我期待乐见的，就是看到市场会有一些火热的程度了，大概是这样子。好，那看来没有人要对马自达、啊、做多做的评论，因为大家都怕迟到。那说到怕迟到呢，我们接下来最后一条新闻来跟大家分享一个呃有点诡异的新闻啊，这就是呃中国地区啊、呃、有有所谓的禁特斯拉的的风潮哦、呃，甚至是有警察就跟这个车主、呃、特斯拉的车主讲说，诶，我禁止你。前往这个前面的路段啊，这个政策虽然是很搞笑啊、哦，但是你就是服从就好了，你不要花那么多啊、哦，叫你不要前进就不要前进。OK， 那这是什么原因呢？其实这也不是一天两天的事情啊，我记得在一年前还是两年前呢、啊，那时候，就是特斯拉好像在中国的有引发所谓的类似火烧车事件，是不是？所以当时就有很多的一些一些停车场啊、哦，就会禁止特斯拉这样一个车款。进入 o、OK, k 那最近呢？哦，应该说也不说最近啦、啊，就是接下来呢，慢慢有一些中美贸易战争啊，或是中美的抗衡啊什么的，所以渐渐的对于这个美国品牌会有越来越多的所谓的敌意啊、哦、产生。那更有甚者，就是因为之前有讲到说这个特斯拉是美国品牌嘛，那再加上特斯拉上面有非常多的镜头，所以呢，中国人就会觉得，哎、欸，你这个特斯拉是不是会把呃周遭的环境透过镜头录影下来以后，嗯、把资料。回传给美国，哎、欸，大家有没有觉得这个很有纪事感？这样的说法、嗯、很有纪事感。对，好，所以甚至呢，哦、呃，甚至我记得是
1: 在，我记得还是那个啦，<裡>就还是政府单位特别禁止特斯拉的车辆或者机，对对对对对
0: 对对对对对就像就像其实有些啊、呃，台湾台湾有些地方好像有。禁止政府官员使用哦，不是政府官员，禁止公务人员使用入中录拍手
1: 机。呃、哦，中国制手机，我觉得还有一些有的有的，那这个有私人单位也有啊，像台积电啊，你不能使用拍照手机啊。嗯
0: 嗯嗯，对、嗯、对对对对对。好，那我记得我有看过一个新闻，是，我忘记是,是习近平还是李克强，好、哦，去四川那边做当地的访问，讲访问好像怪怪，就是视察，哦、欸，领导来视察，所以就因为这样子。导致这个当时啊，整个成都地区禁止任何一辆特斯拉的进入，因为有高管啊，高管领导来，怎么可以暴露在这个美国人的监控之下？所以有这样的状况发生。好，所以这整件事来讲，哎、欸，我好像我还没有讲到这整件事的实际的项目啊。OK， 那其实就是在9月1号的时候，有一名特斯拉车主要开到。开上了杭州的高速公路啊，结果就被交通警察给制止。OK， 那呃，很多人就讲说、这个，这个这个这等于是有点歧视哦哦，就是这个也也这个人叫歧视吗？我也不知道什么好、
1: 欸。特斯拉那这种人不得进入这样吗
0: ？啊，对对对对。然后这是特斯拉驾驶，其实就有在抗议啊，说这是搞笑吧。然后交通警察说，是有点搞笑，但你服从就好。OK， 然后特斯拉说，这特斯拉驾驶说，这个没有规定的、啊。然后交交通警察就跟他说：“你往下，你往下，你服从我就行了。”OK， 类似这样子的状况，<笑>对吧、啊？所以。整整体来说，哎、欸，其实我也不能说这到底是不是意识形态，因为就像我自己对于公务人员使用中国手机，我自己的看法观感上就是会觉得有一点不是很 OK。所以如果置换一下，如果我今天是中国人的话，啊、呃，可能也会有这样的心情啊。两位觉得这是意识形态吗？还是这是一个是意识形态
1: 、呃？这是意识形态。哎，因为除非你的理由真的是他可以窃取什么资讯、啊，嗯，那不然就像就像有很多台湾人不喜欢韩国品牌，就说我、嗯哦、不用韩国手机，我<對>、哦、不用韩国电视啊之类的。那韩国并没有窃取什么资料嘛，啊，你就是不喜欢而已啦。嗯嗯嗯嗯嗯。那你说中国手机，除非有一些单位比较私密，不然我也不觉得他有什么东西好窃取的了。嗯，但你各自这是一回事，然后、嗯、你自己评估，是是是是，是是是对。但是 Apple 也窃取你的资料啊，對對對 Google 也窃取你的资料，你都<對>不觉得有什么
0: 问题？其实大家在打开手机，然后开始点什么，同意同意同意同意同意，然后使用手机那个阶段就被
1: 他记录了。<笑>
0: 對,对对对对对，对吧、啊？那大家可能每次下载什么 App 打开来，都会先跳出一个什么是否允许什么，然后我看大家也没有在 K a 就按允许就按下去。<笑>
1: 有很多人都说啊， v o v o 是中国车，嗯,嗯嗯，但是你用中国的 iPhone 啊。是一<笑>是啊，是啊是啊,是啊 OK，
0: 好啦，那总而言之，这这个这个新闻就跟大家分享一下，大家可以去思考一下，这种特斯拉在中国不能开哦，这個、那那我在中国买特斯拉干嘛哦？有这么一个特别的呃、欸、新闻呐、啊，哦，这个马斯克哦，到底这个舔的不够大力啊、哦，所以有这样的状况吗？马斯克再加油一点好吗？好，那接下来就请龟龟来帮我们带来这一拜的国内新闻吧。
2: 好，那本周记者国内新闻呢。是前几个礼拜我们聊到 Ineos n r 的 g r e n a d i e r 就这一台来自英国由永山汽车代理进台湾的新兴越野品牌，正新兴越野，没有、哦、猴子，哈哈哈哈也算是啊，他的越野能力应该也算是。这是三道，这也是另外一种三道猴啊！啊，对对对，三道星星，三道星星。他正式在台湾发表了，那开出了428万的基本售价，预计呢在2024年的第一季开始交车。其实看到实车之后啊，我发现一个点，就是它没有仪表板。他，它、欸、应该说他没有驾驶前面那个仪表板，他也像 Model 3那样，所有的资讯都整合在中控上面的这个屏幕里面。前面有一个小
1: 小的那个不会写字东西吗？嗯没有没有，就是在那个就是在对对对，那只灯号诶，对，然后其他的去哦，啊、哎，居然还有这么多类比灯号，不是用、嗯、不是用 L C D 的时速啊、转速啊，任何
2: 行车资讯都是在中控的那个屏幕上。但我个人其实不太喜欢这样的设计，我觉得仪表板是、啊、就是前面就是要有一个仪表板啦
1: 。呃，我我倒是觉得仪表板如果。可有可无，那个看看状况，看你的使用情况。嗯、但是在驾驶正前方，因为我们开车一定看前面嘛。<對>在驾驶正前方的，一定是第一时间需要知道最及时的讯息项目。嗯，那他现在在这个不是仪表板的这个叫资讯框好了，嗯、哦，就是我们那些故障灯这些东西，而且他还不是用以比较新的形式，你还是有故障灯，但其他是用 LCD 的方式显示嘛。嗯他不是，他这感觉还是那种传统灯式的。对，那这些东西有比时速重要速这些资讯重要吗？对啊，<笑>就是你亮灯，我可以放旁边，我等到亮灯，我知道哦有东西，我再转头看就好了，并不会发生自己就是马上立即性的危难嘛。对，但是如果你时速或者什么东西你没有抓，我觉得那反而会有立即性的危险。啊、嗯，对，这个这个有点有点这个思维思考方式有点有趣。还
0: 是他们说，因为我们都在爬山，所以我们的速度都不会很快
1: 。但是我也看不到上面有什么东西是需要马上知道的东西。嗯，就像你如果说是防滑灯，那我觉得还、啊、好像还可以理解，哦，代表你马上知道我有轮子在空转的、嗯。嗯嗯嗯。那上面好像有没有防滑灯啊，好像有 ESC off 了，<对>但是那是你手动关的。嗯嗯，对微，微妙微妙，对。然后另外一点是他还有一个
2: 很特别的，就是他有脚踏车专用的喇叭声，就是怕你一般的喇叭声太大声，然后可以按这个脚踏车专用的，就会比较小声这样，这就是蛮蛮有趣的。
1: <笑>那有没有另外一种那个新人友善？哦，那就可以用麦克风用用
2: 讲的，就不用用喇叭，就是按出去就哎不好意思拍谁
1: 借过一下这样。可是我觉得它的车内的其他仪表板还蛮哈扣的，哎，这个我喜欢，本身
0: 就是走一个哈扣风
1: 。因为但是现在的那个你说 l a n Land Rover 或是 w i <对>或是 Jeep 是外面哈扣<對>，里面其实是科技感,感滿滿，会会好，会为了要
0: 对上豪
1: 华感。对，然后这个 Range e r 哎，不讲说这个， gren- e 果然，果然 e、hey, 二，哎， grenadier 就是内装很机械化，尤其我喜欢像那种飞机的那种波钮、嗯，嗯嗯，矮上的波钮。好，哦， oh, <笑>只是只是有那根，那应该是手刹车吧，然后又有加力箱排档杆，<對>中间那个 B m W 的大鸡腿非常的对显眼突兀，对，對<笑>非常的不能融合，所以这
0: 再一次印证我们上次讨论的、就是，在是奖摩
1: 根的时候，对
0: ，对对对，就是你想要买它的动力套件嘛，那你就一起配上这一只，顺
1: 便,便那个排档杆一起带走，因为当时订货都一起订了。<笑>对对对对对
0: 对，没错，<笑>这真的还蛮神奇的、啊。你是说 g r a n a d i e r、er、微
1: 妙，还是
0: 就是因为我现在在网络看这一台车啊，它有左驾版跟右驾版。
1: 嗯
0: ，然后那个鸡腿好像是会跟着镜像的
1: ，反向啊，因为就就变速箱的那个吧 ，B N W 变速箱应该是这样子啊
0: 。是左驾
1: 车、右驾，我来找一下。就是他左驾右驾车本来就是会对，没有就讲飞行摇杆嘛，大部分都是针对右手设计的嘛。嗯，好、嗯哦，那这时候你去用左手握飞行摇杆，你就会觉得虎口那边卡卡的。嗯，虎虎口那边卡卡，就是战车都卡
0: 在那个营
1: 区里面。对，所以要到林口也还是卡卡的，哦、<笑>要到泰山才不卡。<笑>嗯嗯、好。
2: 那这台 Green Green Deer 它,它有很多按钮，就是很很像飞机，讲很像飞机嘛，我觉得它比较像老的那
1: 种军用车的那种按钮。没有，其实我刚才就是跟卷毛我们私底下稍微聊了一下，就是说，呃，就是它的确有一些拨钮，哎、欸，这就真的很老派。嗯嗯，那、嗯、那有个东西很像飞机啊，你看它那个。那个最前面那个灯，哦，灯就是灯在在算车顶的那个最前面那个后照镜旁边那个灯号，嗯、我就选像飞机的那个安全带警示灯。哦。那这一台车
2: 呢？它还有一个，它上面有两个小小的天窗是可以打开的。它不是可以打开，它是可以整片拿下来的。哦，是这个加机枪哦，玻璃哎，对对，可以加机枪。<笑><對>这个是选配，要另外选才有的。机枪也
1: 要另外选了、啊，我可以理解
0: 。对，<哇><笑>战地选配。所以总代理有说之后会不会进皮卡版吗？还是還目前
1: 还
2: 没有消息。嗯嗯，对，还没有错，但我觉得蛮有蛮有机会的，应该就是你想订都可以进，嗯、因为它毕竟我猜这个也不会是厂，就是不会有什么现车啦，一定都是每个人有自己想要的选配，然后去选。嗯、对，只是说价位呢，因为国外它它比比照国外价钱大概贵两百万左右，所以在。嗯在北美地区，可能跟 Defender 是同价位。当然，在台湾，它变得跟 G Class 算是同级产品了。嗯嗯嗯，嗯嗯对。如果原本以国外售价，我会比较喜欢这台胜过 Defender。但是换到台湾来讲，省一百万，一百多万就有 Defender。我觉得买买 Land Rover 的人还应该还是比较多啦。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯好。那这个车想要知道更多资讯的话，可以回去听我们前几集的礼拜。有某一集的新闻，我们有特别聊，应该也不叫特别有聊到它在它展开预售的时候。那接下来下一个新闻呢，是玛莎拉蒂的总代理台湾蒙蒂娜在上礼拜宣布大改款的 Gran t u i s m o 正式展开预售了。那首批的接单车型分别有 Modena 跟。t r a f i o 两格车型接单价钱呢，分别是八百八十八万跟一千零五十八万新台币。那预计会在今年的第四季正式上市。那同样，玛莎拉蒂品牌第一款纯电双门轿跑也会在正式发表的时候亮相。那这两个车型呢，都是用三点零升的 V 六双涡轮增压的汽油引擎。那在入门，哎、欸，不要说入门，这车好像也不入门。在 Modena 的车型呢，它的马力是四百九十匹，跟六十一点二公斤米的扭力。然后在 t r o p h o 的车型呢，它的马力是五百五十匹，六十六点三公斤米的扭力。然后，其实我看不太出来它这一代外在外形上跟上一代有什么差别。好像蛮接近的，就是感觉上整体设计的大方向没有太大的不同，特别是车尾的地方跟上一代非常的像，车头还可以看得出来车灯不一样了，但是车尾就比较没什么改变。这样
1: ，他他家的车，我觉得看起来都很像。<笑>对
2: ，真的我。应该说，我们对玛莎拉蒂的品牌算
1: 是比较外行，嗯、对，看不看他们都长得對,對,對,對,對,对，都是非常相似這這。这种感觉就像我们在看迈拉顿一样啊，啊每台都长得很像，我们看分得出来那个这个五七五跟七的差别，但是七叉叉就分不太出来了。嗯、这<樣>对
2: ，那它在内装啊，它的中控屏幕下面多了一个呃冷气调整的屏幕。所以它就是上下两个屏幕，然后下面是专属给冷气来进行调整的。只不过我觉得它下面那一幕看照片看起来好像稍微比较没有那么有质感。以它作为一台就接近千万甚至破千万的车来讲，好像我觉得它倒不如整合的整合到上面那个屏幕就好，下面就就就不要用那个东西看起来可能比较好一点。嗯，嗯好，然后它的排档是用按的，而且在中控。我没有看错的话，它是在我刚刚讲那个冷气的上面，这个位置好像就是有点怪。我想有点怪是它感觉放在这边很像不重要的按钮，但它其实是换挡的，就是就是换挡这个东西感觉要特别独立出来，呃，不是摆在上下屏幕中间的一排，好像是一个就是调整风量大小的按键这样。嗯，我不知道两位有没有办法理解我。看着这个换挡旋钮的这个这个不解之处，就感觉它有点太普通了。啊、可是会不会其实它不不太常使用、啊？但它有 P 档哎、欸，所以你总是 P 档低档，就是要按 P 档，就是停下来
1: 之后才會按 P 吧？才要用
2: 了。对啊，对对对对，我只觉得它的质感好像跟，我感觉。有点怪，他就算设计在方向盘上面用转头都觉得好比较好一点。嗯
0: ，我我可以理解你的想法，对啊，那。确实是有点微妙，没有错，可是好像也没有到不可接受。
2: 对，是没有不行，但是就是好像以他的身份地位来讲
0: ，这样有点怪。嗯，只是我现在在想，因为他把低档放在最远的那一颗，对，这样子好暗吗？他有他有可能原
2: 生是，哎，<笑>欸、不对啊，意大利是左架吧？对啊，所以他原生应该也是为了左架而设
0: 计的。对啊，有有点微妙，因为、嗯、因为你要想哦，平常要摸副驾的腿啊，不是，我是说要伸去副驾那一侧拿东西，就就你可以想象得到那个距离的困难之处，嗯、哦，难以到达之处，所以他把低档放那边微妙。意大利人手比较长。
1: 哦，其实也没有了，我认真讲也没有了
0: 。<笑>手指头比较长,哦,手比較長哦，有可能，这倒是有可
1: 能。<笑>对，但手指头比较长。哦、对
0: ，
2: <笑>對好，对，特别好。那喜欢这个车型的话，我们就等第四季它正式上市之后，再帮大家做更进一步的介绍。那下一个新闻呢，是现代汽车南洋，哎、欸，東南南阳实业正式推出了 New 的新版本。我们之前常介绍飞牛有各个颜色的版本，它这时候推出了一个小而浓烈的诶、欸、，Espresso 意、e、式咖正式版，<笑>就是用一个咖啡色的配色，用浅棕哎、欸，这种，这是其实我觉得这很接近奶茶色，对不对？那应该是卡布奇诺啊，对。我也觉得他用用 espresso 听起来好像这件事很深一样。espresso
1: 应该要黑的，对，黑很黑，它是黑咖啡的，怎么讲，就是萃炼版。他他的 espresso 是指车顶吧？哦
2: ，嗯嗯，嗯但车顶是有,有点微妙。对啊，是深咖啡色。嗯、我不知道，我觉得他如果他如果叫什么珍珠奶茶，好像更合适一点之
0: 对，有点有点特别，对。
2: 好吧，对，就是这个颜色，多个颜色。如果我知道有不少女性朋友都蛮喜欢车身色叫奶茶色的，觉得那这颜色好像也蛮热门的。所以我觉得这颜色，我今天才看到一台台康是那个颜色，奶茶色。啊欸、嗯,嗯，我觉得奶茶色是跟这个车型还蛮接近的、啊。对，所以有兴趣的话可以去看一下。我我相信大家在飞牛上面就很适合这种很很跳、很年轻的、
0: 可可爱风格的啊，對,对对。年轻年轻氛围感很重的车色，
2: 对对对对，而且它在 C 柱上还加一个名牌，呃，看不太清楚是什么样子的造型了、啊，反正就多了一个一个, v、啊、一个哦一个 V 哦一个 Venue 的个，为什么是一个哦
0: ,哦 Venue 的 V 哦？我刚刚想说，为什么要放一个 V 在那边？对，哈<笑> ，Espresso 也不是 V， <笑><笑>对呀、啊。不过我不知道你会不会讲啊，就是它确实有一个 Espresso 的名牌哦，哦，真的吗？对，它放在车尾车门左下角，车尾门左下角，然后它是意大利国旗，上面贴贴一排印一排 Espresso。Oh, <笑>哦，好咯
1: ，对，我还<笑><就>我们就直白一点，
0: 蠻別是蛮特别是为什么会有这个名牌？我其实还蛮好奇<笑>
2: 嗯，呃，分享给大家知道，多一个这样子，我觉得他应该要跟什么卡玛跟拿破里吗？<笑>我说，我讲他应该跟卡玛或者跟星巴克联名之类的，弄、那、一个特四的，可能都比较好看
1: ，就比较会比较会有话题性了。嗯， <Yeah. S 2> 我觉严格说起来，我觉得这个颜色啊，就是你就像你讲的，就有点像奶茶色，然后上面咖啡，这应该是提拉米苏吧
0: ？哦、oh, 嗯，哦、嗯，有有有，对对对对对对对,对，对？对，因为你咖啡应该是咖 espresso 的话
1: espresso 是全黑嘛？对啊，是全黑嘛。然后如
0: 果你是咖啡，又应该是下面咖啡比较多，上面奶也比较少
1: 。对对，然后又这样，就一刚开始，龟龟就先讲这咖啡又不够深。对。好，那这个建议南洋
2: ，如果换个名字，换个名字，或者是喜欢我们的提议的话，也可以，也可以拿去用。那记得可以。出呃、欸，或者我们出个什么四轮猴特仕版，<笑>你就不另外收费了。哎
0: <笑><笑>、欸，我想到一件事情，它这个车色跟它的名称要有对应嘛，所以它这一次叫做 Espresso 意式卡嘛，对不对？嗯。可是我们刚刚一直在讲说。主色主体色明明就是奶色，对、哦，但是有一个重点，嗯、如果你今天要去对对对对、啊，
1: 不是奶色，是奶茶色，哦、奶色<笑>奶色跟奶茶色是不一样的，
0: 不是不是不是，你要想哦，因为我们刚刚在讨论的就是它的命名嘛，那你现在。叫意式咖吧，那不管你叫奶还是叫奶茶，都很怪啊。因为你在命名的时候，就什么什么茶或是什么什么奶，不是听起来都不太 OK 嘛？所以他们最后就选了意式咖，哦、用咖啡做咖啡的咖作为主色，大概是这个。我在猜测，可能有这样的原因呢、
2: 啊。这样讲好像蛮有道理。那我猜他们的这个行销一定是想了非常非常久，才帮他的
0: 车色想出一个名字。對對啊不管什么什么，我现在什么什么外送茶，然后什么的啊？不是，我不是，我就是<笑>就是名称真的是不好取
2: ，对，不好取，对,对对对。你说是外送 Uber 外送茶嘛
0: ？外送茶，对对对
2: 。<笑><错>好，那反正就多一个颜色给大家做参考，这样。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，就帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast， 帮我们评分留言。那我们下礼拜再见。拜拜，拜拜。